0: Compliance schlägt Effizienz jedes Mal. Also der der, der ausgefuchsteste Plan, beste Trainingsplan, nützt nichts, wenn es der Kunde null umsetzt. Dann ist der total für die Tonne. Deswegen, lieber Kunde, was kannst du dann umsetzen? Schnelle Belohnung, schneller Effekt. Also wir sind noch so steinzeitmäßig unterwegs. Die Software, die hier oben abgespeichert ist die, ist, die ist von vor 20.000 Jahren. ja. Und da war das Leben anders. ja. Und jetzt so dieses, wir wollen heute einen Effekt, wir wollen heute ein Erfolgserlebnis, muss vorangehen. Und dieses, boah, was, was erreiche ich in zwei, drei Jahren, Zinsensitzeffekt, effekt das, das geht mental, bewusst, komplett an uns vorbei.
1: Think, Flow, Growcast. Und herzlich willkommen. Ich freue mich heute sehr, den Steven Graves bei mir begrüßen zu dürfen. Steven ist Diplompsychologe mit Schwerpunkt der Verhaltensgenetik und Heilpraktiker der Psychotherapie. Steven hat aber auch sehr, sehr viel Ahnung und Erfahrung mit Bewegung. Er hat als Personal Trainer gearbeitet und teilt meine Liebe zu Kettlebells. Ich möchte heute mit Steven vor allem über das Thema Motivation und Verhaltensänderung sprechen. Es geht uns heute also gar nicht unbedingt darum, was der beste Trainings- oder Ernährungsplan ist, sondern wie wir diesen besten Trainings- oder Ernährungsplan umsetzen. Welche Tipps und Tricks wir da anwenden können. Also, herzlich willkommen Steven. Stell dich uns doch mal vor.
0: Ja, hi Tim, vielen Dank für die nette Anmoderation. Ja, wurde schon einiges gesagt. Ähm, Stephen Graves aus München, bin 43 Jahre alt, studierter Psychologe. Hm. Hab, ich habe halt, also was, was was sich so entwickelt hat, wo ich gar nicht rein wollte am Anfang, ich habe halt sieben, acht Jahre, die letzten sieben, acht Jahre in zwei unterschiedlichen Bereichen gearbeitet. Einmal so psychotherapeutisch in der Suchtklinik und auf der anderen Seite im Functional Training Bereich viele Workshops, Seminare gegeben, bei Teilhaber von einem Trainingsstudio ähm, habe Fortbildungen geleitet, besucht und das war immer so ein, so ein Parallelding und jetzt seit zwei, drei Jahren versuche ich diese beiden Welten so ineinander zu vereinen. Also ganz, ganz platt ausgedrückt, gesunder Geist, den gesunden Körper und das ist so die Faszination und äh, ich denke mal, da haben wir sehr viele Überlappungen.
1: Mit wem arbeitest du zurzeit so? Was ist dein, ähm, deine Hauptkundschaft als Coach? <lacht>
0: ähm, Also ich arbeite momentan für ein mittelständiges ähm, IT-Unternehmen. Da habe ich hauptsächlich ähm, äh, IT, also Leute aus der IT, Programmierer, Manager, so im mittleren bis oberen ähm, Bereich oder Hierarchie in der der Firma. Das sind meistens tendenziell Männer. Das sind Männer so im Alter zwischen 30 und 55 Jahre als sehr leistungsorientierte Menschen, die einfach noch mehr haben wollen meistens, ja. Genau, ähm, da betreue ich die sehr sehr ganzheitlich. Ja. Ähm, teilweise geht es auch viel darum, um vom Gas runterzugehen und nicht noch Strategien zu entwickeln, noch mehr Gas zu geben. Ja. Ähm, dann habe ich natürlich im 1 zu 1 Coaching ähm, auch wieder hauptsächlich Männer ab einem gewissen Alter. Also ich habe mich schon klar positioniert ähm, mit meinen, man sagt so schön, also mit meinen Leuten, mit denen ich zusammenarbeiten will. Ja. Dann habe ich so und noch, ich nenne es immer Projekte. Ja, Also ich bin nirgendwo fest angestellt. Ich habe ein Projekt, das nennt sich Bewegungscamp. Das ist eine tolle Sache. Da sind wir auch mal ins Gespräch gekommen. Das ist ein Fortbildungsevent beziehungsweise ein einwöchiges ähm, Event für Fitnessfans, Fitnessbegeisterte. Ja, das wird, denke ich mal, noch stattfinden dieses Jahr in Thailand. Das wäre wird, wird das, das dritte Mal. Also da ist äh, so gesehen die Zielsetzung oder die Zielgruppe Fitnesstrainer Studiobesitzer, die sozusagen ihren Horizont erweitern wollen und sich so ein bisschen vom Markt abgrenzen wollen mit noch mehr mehr Mehrwert für die die Kunden, noch mehr Mehrwert für die Trainer. Das dritte Projekt ist, es nennt sich Stresslos. Da biete ich mit einer Kollegin zusammen in Costa Rica Stressmanagement und Anti-Burnout Seminare statt in paradiesischer Umgebung. Hat alles seinen Sinn und Grund, warum wir das so machen. Genau, und dann seit einem Jahr bin ich auch dabei, ein Team aufzubauen. Da geht es um Ketose, ketogene Ernährung und exogene Ketone. Ja. Ein
1: breites Feld, könnte man ja. sagen. breites Feld, das ist auf jeden Fall Expertise mit ja, einer breiten Population an Menschen, würde ich mal so sagen. Sozusagen, ja. Bei allem, was du machst, was ist da das, was deine Augen da zum Leuchten bringt?
0: <lacht> Gute Frage. <lacht> ähm, also einmal muss es mich natürlich irgendwie ansprechen von der Thematik, ja. Ich habe auch festgestellt, ich habe so einen Faible so für so Underdog-Methoden. Also so Sachen, die, die man noch nicht so gut kennt oder die so ein bisschen unbekannt sind. Ich bin für sehr, sehr viele Sachen offen. Ich schaue mir und höre mir sehr, sehr viel unterschiedliche Sachen an, ja. Und rede dann auch mit Leuten, die wesentlich mehr Erfahrung in dem einen Teilbereich haben als ich. ich lese viel, höre mir Podcasts die, die die Science dahinter an. Und ich habe immer den, ich finde es immer cool, ich nehme jetzt mal Beispiel Kettlebell, ja. Kettlebell, war vor 15 20 Jahren noch total unbekannt zur so, was sich um 1900 irgendwas äh, bekannt im Ostblock Russland kennt es fast jeder Giri ja aber es war so ein Tool kennt kein Schwein sieht so ein bisschen aus nach Turnvater Jahren. Aber wenn man es richtig einsetzt, äh, da haben wir auch wieder die Überlappung, weil ich gl- weiß auch, dass du ein Fan von der Kettlebell bist. Wenn man es richtig einsetzt, ist es wirklich eines der besten Standalone-Tools, die ich kenne für Kraft, Beweglichkeit, Fitness, All-Around, äh, Ausdauer und so weiter und so fort. Und ähm, mich hat das irgendwie total angesprochen. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich jedem neuen Trend hinterher renne, aber es gibt halt so manche Methoden, die so in Vergessenheit geraten sind. Ja, sowas auch wie Fasten. Ähm, ist äh, ganz, ganz toll, kommt jetzt wieder in Mode. Ja, oder auch diese Sache Ketose, ketogene Ernährung, kennt man eigentlich auch schon seit über 100 Jahren noch länger. Ähm, ja, also da habe ich so ein Fabel dafür. Ja. Genauso der Behandlungstherapieansatz in der Suchtklinik. Es gab bis zu dem Zeitpunkt keine einzige Klinik in, in Deutschland, die sowas gefahren hat mit den Tools, die dort gefahren worden sind. Und, und ich finde es immer so faszinierend. Und der Witz ist, wenn es funktioniert, wenn ich wirklich sehe, hey, das haut hin. Ja? Wenn der, der erste Kettlebell-Kurs-Teilnehmer sagt, hey, ähm, ich kann dies und jenes machen, das konnte ich seit zehn Jahren nicht mehr machen. Das kennst du ja auch. Ja? Und, und, und das ist so dieses das Feedback von Kunden, das bringt mich zum Leuchten. Also A, klar die eigene Erfahrung, aber ich bin ich, bin ich und jemand anders, ähm, ist, reagiert da vielleicht ganz anders drauf. Aber wenn ich das mit einer größeren N, also Versuchspersonenanzahl durch, durch abwickle und ich merke, hey, das funktioniert. Und das funktioniert zu einer sehr hohen Quote, und, äh, und ich merke, dass das den, den Leuten Mehrwert bringt. Das bringt meine Augen zum Leuchten und um wieder kurz zu antworten.
1: <lacht> hm. <lacht> Wunderbar. Ja, das ist so ein bisschen, da kommt der Wissenschaftler ein kleines bisschen durch, dass es dir anscheinend sicherlich Spaß macht, äh, irgendwie so eine Art Experimente aufzufahren mhm. ne? und zu schauen, ob die funktionieren, deine eigenen Studien anzustellen und da Leute irgendwie weiterzubringen.
0: Mir fällt noch was ein. Für mich, also was interessant ist, man muss es halt richtig machen. Das gilt zum Beispiel, bei dem Kettlebell-Training, ja. ich sehe ewig viel, also jetzt nicht mehr so, weil ich so ein Augenmerk woanders habe, aber früher irgendwelche Fitness-Models, die was falsch machen. Wie oft sehe ich so gesehen Push-Up-Ausführungen, die jetzt nicht so optimal sind. Man kann da sagen, es gibt kein Falsch und Richtig, aber zielführender, wie auch immer, effizienter und äh, bei vielen Sachen sehe ich, dass die Leute das Zeug, ah, kenne ich schon, habe ich schon gemacht und so, aber es komplett falsch gemacht haben, ja. Das ist so, wie wenn ich mir eine, eine Aspirintablette auf den Kopf lege und Kopfschmerzen habe, dann darf ich auch nicht erwarten, dass das Kopf weggeht und da bin ich halt schon so ein Fan von, mich da so reinzubeißen in die Thematik, dass ich sagen oder mit ziemlich hoher Sicherheit sagen kann, okay, ich weiß wirklich, wie es funktioniert und ich versuche dieses Wissen an andere Leute weiterzubringen, ja?
1: Mich interessiert jetzt mit deinem deinem Erfahrungsschatz, wenn du jetzt ein Kunde zu dir kommt, eigentlich erstmal egal, wer das genau ist, was ist so das allererste, auf was du achtest, wie du den Menschen wahrnimmst, noch bevor du irgendwelche Fragen stellst oder Tests machst? Wie nimmst du den Menschen wahr?
0: Also es kommt natürlich auf den Kanal drauf an, ob er anruft, ob er mir eine Sprachnachricht sendet, ob er mir eine E-Mail schreibt. Ähm, Natürlich ist so diese 1 zu 1. Interaktion viel aufschlussreicher als irgendwie ein Satz oder eine Message oder so. Ja, Stimme ist auch schon wieder was Interessantes. Ja, keine Ahnung. Also wenn ich jetzt jemanden wirklich live sehe, dann dann schaue ich Körperhaltung, wie er spricht, mit welche welche also klingt so ein bisschen esoterisch, aber welchen Vibe, welche 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 Frequenz, welche Energie er ausstrahlt. Also ich habe wie du hast vorhin erwähnt mit sehr sehr unterschiedlichen Menschen zu tun, ja und die die schwingen so sehr, sehr unterschiedlich, auch hoch und tief und und manche sind extrem energetisch, vielleicht auch zu energetisch, ja, manche, da kommt sehr wenig Energie an, also auf solche Sachen achte ich und dann achte ich darauf, ob die Person ja so höflich ist, also ob sie einen gewissen Standard an an Etikette wahrt, also ich bin jetzt nicht super spießig, aber ich achte auf solche Sachen, weil es schon viel über die Person so aussagen kann, ja. Genau, also das sind so, so die Sachen. Aber das ist schwierig zu sagen. Also natürlich im Live-Gespräch sehe ich halt am meisten, ja. Hm.
1: Ja, das speist sicherlich aus, aus Jahre oder jahrzehntelanger Erfahrung bei dir. Und das dann irgendwie runterzubrechen auf eher sachliche Fakten, was man intuitiv dann wahrnimmt, ist sicherlich ziemlich schwer. Ja,
0: also wo ich auch noch darauf achte, das geht dann aber auch in die verbale Ebene, dass ich immer, also wenn jemand zu mir kommt, der, der will ja irgendwas. ja, Und dann versuche ich mal herauszufinden, okay, hat denn hat er oder sie eine klare Vorstellung von dem Problem, also was das Problem ist und was er, sie von mir haben will. Also was öfters vorkommt, die, das klingt jetzt ein bisschen brutal, aber die, die texten einen zu ja und äh, man muss da echt lange nachfragen und graben, bis man mal irgendwie so zum, zum Punkt kommt, so okay, wo, wo drückt denn der Schuh? Ja? Und manche holen da aus und so und das ist ja auch schon ein Symptom. Ja. Und, und äh, da versuche ich re- relativ schnell zum, zum Pudels wahren Kern zu kommen, sozusagen.
1: Hm. Ja, das ist das ganze Thema Motivation. Wie bringt man jemanden zur Verhaltensänderung? Mhm. Weil, äh, ich meine, das kennen wir sicher, wenn jemand zu uns kommt, dann sagen ja Kunden oft, was sie möchten. Aber das sind ja selten am Anfang schon die die tiefe Motivation, mhm. warum sie das wirklich mhm. möchten. Also, ja... Sagen wir mal, äh, wir gehen mal vom Sportkontext auf, weil meine meisten Hörer ja irgendwie sicherlich Fitnessenthusiasten. die sind, sie wollen, sie kommen zu dir und sagen, sie wollen, ja, ich möchte abnehmen, oder? ich möchte einfach abnehmen. Mhm. Aber es fällt ihnen mhm. schwer. Sie können es nicht so mhm. richtig. Und wir gehen das Ganze auf psychologischer Ebene an. Was sind deine Gedanken dazu? Wie würdest du ein Gespräch leiten? Was würdest du fragen?
0: Ja, also mit psychologisch, also das durchmischt sich bei mir total, ja. Also erste Frage wäre, also erstmal würde ich ähm, Fragen, wie ist der derzeitige Status? Ja, also wenn jetzt ein Mädel zu mir kommt, die 25 ist und 1,70 groß ist und äh, 43 Kilo wiegt, ähm, dann wird sich das Gespräch anders gestalten, wenn sie sagt, sie möchte gern abnehmen, als wenn jemand, äh, ja, ein Mann 1,80, 100 Kilo wiegt, 130, 150, 200 Kilo. Ja, also so erstmal okay, wen habe ich vor mir? Ja, Dann das so, was hast du bisher unternommen? Also das finde ich immer interessant. Also weil die Person kommt ja zu mir, weil sie ja irgendwie gesehen hat, okay, vielleicht wäre es clever, jemanden zu beauftragen, der vielleicht mehr Ahnung hat als ich. Beziehungsweise ich bin schon so oft gegen eine Wand oder gegen ein Plateau gerannt und irgendwie funktioniert es nicht. Ja. Ähm, also ich lasse mir dann gerne erklären, was hast du bisher unternommen und versuche da auch mal zu schauen, okay, warum, also auch mit dem Klienten, ich bleibe jetzt erstmal immer bei der männlichen Form, um es einfacher zu gestalten. Ja, Ich betreue natürlich auch Frauen. Ähm, also was, was hat er äh, bisher unternommen und wo könnten da so die, die Sachen sein, die bisher den, den Erfolg äh, verhindert haben? Ja. Und ähm, ich bin auch total d'accord, wenn ich mich mit jemandem kurz unterhalte und einfach so, bevor ich jetzt wirklich so ein Beratungs-Betreuungsverhältnis, ein tieferes eingehe, ich gebe auch gern mal, mal so einen Tipp, hey, Du bist eigentlich schon auf einem ganz guten Weg. Was ich dir anbieten kann, noch so Optimierung. So ein bisschen so den Wegbegleiter spielen, den Coach in der Ringecke. Aber eigentlich bist du schon schon, so gesehen sehr gut unterwegs. Das sind eher so die die leichteren Klienten. Es gibt natürlich Leute, die ein massives Mindset-Problem haben, die mit Traumata ankommen, die keine Ahnung was, eine Essstörung haben. Und die Essstörung ist Symptomatik für irgendwas, was viel tiefer drunter liegt und was viel gravierender ist. Ja? Hm. Genau, also das ist schwer schwer zu sagen, also, also Anamnese, also das heißt, wie beim Arzt, du füllst einen Fragebogen aus, ich arbeite auch teilweise mit Fragebögen, also ich möchte mir einen guten Ist-Zustand äh, äh, verschaffen, also einen Überblick über den Ist-Zustand und auch, was davor passiert ist, ja? also warst du schon über, übergewichtig also da gibt es dann tausend Fragen, die ich stellen kann. Ähm, äh, ich habe dann durch die Erfahrung schon so ein bisschen schnellen Eindruck, wo, wo der Hund begraben liegt, dann frage ich mir so also speziell in diese Richtung. Aber das ist ja eigentlich das Interessante an so einem ganzheitlichen Ansatz. Ja. Manchmal liegt es ja nicht nur an der Bewegung oder nicht nur, nicht nur an der Ernährung, sondern an, an vielfältigen Möglichkeiten. Ja. Aber es gibt natürlich ein paar Sachen, die ich eine standardmäßig immer abfrage und auch mit meinen Kunden dann auch äh, absolviere. Ja. Hm.
1: Wenn es zum Beispiel darum geht, eine neue ja, Routine zu etablieren, erstmal egal, ob das eine neue S-Routine, eine Essangewohnheit ist oder eine Trainingsroutine, mhm. äh, was denn, hast du da so besondere Fallstricke, die du feststellst?
0: Okay, also ja. gehen wir nochmal bei der erste Frage zurück, dieses Finde Dein Warum ist ja gerade en vogue, wegen Simon Sinek und keine Ahnung was, <lacht> und gibt Bücher darüber und, und jeder spricht darüber und deswegen ist Apple erfolgreich geworden, ist ja viel Wahres dran, ja. Ähm, manche sagen sogar, du brauchst kein Warum, ja, also äh, ich kenne, Disziplin schlägt Motivation jedes Mal, ja, aber du brauchst ja erst diese Disziplin. Also die Frage ist, wie, wie, wie konkret ist die Zielvision? Also warum willst du da hin? Warum bist du unzufrieden mit dem, wo du gerade bist und wo willst du hin und warum ist es für dich, hat das für dich so einen, so einen hohen Stellenwert. Ja? Wenn dieses, dieser Zielzustand sehr unklar ist, wird relativ wenig Motivation ähm, kreiert. Ja? Ich habe letztens auch einen Podcast von einem Kollegen gehört, der sagt, ja, wenn du ein Unterschied so, hey, ich will die, die Traumfigur oder ich will 20 Kilo abnehmen oder ich bin daran interessiert. Ja? Wenn du daran so interessiert bist, ach, schau mal mal, ja? schau mir mal ein Prospekt an, Ey, da, da hast du keine Entscheidung gefällt. Also es steht, immer, steht und fällt immer mit der Entscheidung und mit der, mit der Konkretisierung des Zielzustandes. Ja? Und was am Anfang falsch gemacht wird, also unrealistische Zielsetzung, ja? ähm, Ungeduld, dann auch zu viel auf einmal machen, und ich nenne es immer so mit der Brechstange arbeiten. Ja? Also wir sind, die meisten Leute sind schon, boah, haben viel auf dem Teller, ähm, sind nicht so gut darin. Da bist ja du auch, glaube ich, relativ gut drin. So diese Biohacking-Thema, so Schlaf, Regeneration, das wird ja immer wichtiger. Wir wollen leisten, 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 leisten. ja ähm, durch, die, durch die neuen Tools, die uns zur Verfügung stehen. Ich rede jetzt noch nicht mal so von Elektrosmog und Strahlung, sondern Handy, Pop-up, also das Ganze stresst uns ja irgendwie bis zum gewissen Maße, ja. Und es wird ja immer mehr in unserem Leben Einzug halten. Und vor allem bei so unserer Generation von den Leuten so zwischen 15 und, und 60 mal ganz grob, ja. Und ähm, ja, die Leute so müssen halt dann mehr damit umgehen, eher so vom Gas runterzugehen. Das sehe ich halt. Also ich bin oftmals eher so die der Bremser und nicht noch einer, der so mh, Energie geben muss, ja. Und äh, viele wollen zu viel, zu schnell und alles auf einmal. Und äh, mhm. ich würde sagen, eher so kleinere Schritte. Und ähm, also ich habe ein bisschen was über einen Compound-Effekt mal ein Video gemacht oder erzählt. Also um die kleinen, Differen- also kleinen Sachen, die du, die kleinen Entscheidungen, die du jeden Tag machst, die dich über ein halbes Jahr, über ein, zwei, drei, fünf, zehn, zwanzig Jahre wirklich zum Ziel führen und sicher zum Ziel führen und die in, in so einer Zinseszinseffekt effekt haben. Also ich bin Fan von so, so Habits, die, also so Gewohnheiten, die gesät werden müssen. Man muss sich überwinden am Anfang. Und da ist dann lieber ähm, ja, ein Hal- Aufstehen und ein, ein Glas Wasser trinken, lieber als, äh, du gehst jetzt viermal die Woche eine Stunde ins Yoga oder sowas. Ja, hm.
1: ja, es gibt ja, ich weiß nicht genau, wie der Spruch hieß, aber wir unterschätzen ja sicherlich chronisch das, was wir, also wir unterschätzen das, was wir innerhalb von einem Jahr erreichen können und überschätzen das, was wir an einem Tag erreichen können. Also genau. ich habe aus meiner eigenen Erfahrung ganz oft so, dass ich am Ende des Tages irgendwie unzufrieden bin, weil ich mir super viel vorgenommen habe und habe mir das Gefühl, ich habe nicht viel geschafft. Mhm. Wenn ich dann aber zurückschaue auf letzten zwei Monate, denke ich, wow, krass, mhm. was alles vorangegangen mhm. ist, weil ich jeden Tag ein bisschen was gemacht habe. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Ja.
0: Gibt es ja, ja, steht der Tropfenhüllt den Stein, gibt es ja das Sprichwort, ja. Und ich habe er, <lacht> ja. hab erst gestern äh, ein Video gemacht äh, auf meinem Privatprofil, da ging es um Kontrasteffekte. Wir sind unser Nervensystem, das ist immer Schnelle Belohnung, schneller Effekt. Also, wir sind noch so steinzeitmäßig unterwegs. Das weißt du bestimmt auch sehr gut, ja. Die Software, die hier oben abgespeichert ist, die ist, die ist von vor 20.000 Jahren, ja. Und da war das Leben anders, ja. Und jetzt so dieses, wir wollen heute einen Effekt, wir wollen heute ein Erfolgserlebnis, muss vorangehen, ja. Wir wollen heute das Dinosaurier erlegen, zerlegen, in die, in die Höhle tragen, Orge feiern, uns fortpflanzen, freuen, schlafen und dann morgen geht es wieder weiter, ja. Und dieses, boah, was, was erreiche ich in zwei, drei Jahren? Zinsensitzeffekt, das, das geht mental bewusst komplett an uns vorbei für die meisten leute das ist aber ein wichtiger effekt
1: und das wird ja immer mehr genährt, denke ich durch die durch unsere dopaminkultur sage ich mal wo ständig wieder unser ja sensation Seeking system irgendwie ja. aktiviert wird und dann sehen wir instagram sehen das bild sehen das bild man nimmt sich irgendwas vor sieht dann aber wieder das nächste den nächsten einfluss dopamin und das ganze dopaminsystem ja. wird immer mehr genährt ja. Ja. und also, Herr, kleine, Bauglöme, kleiner, kleiner ja.
0: kurzer Ausflug, weil ich das ein super spannendes mhm. Thema finde. Ich. ich bin da kein Experte drin, ich habe ein bisschen nur was gehört. Dieses Facebook analysiert, wenn du scrollst, also die meisten nutzen es auf dem Handy, dieses Scroll, wie oft du tippst und so, das wird analysiert und die, die passen dein Newsfeed an diese Scrollrate an, ja. Und dieser, dieser Algorithmus, der dahinter ist, das ist, da steckt so viel künstliche Intelligenz dahinter und ich bin TikTok, ich bin da manchmal drauf. Ganz selten, aber das macht so süchtig. Also du wischst und oh, das ist auch lustig, das ist interessant und so. Also die, die Firmen, die sind so clever darin, dich so relativ schnell zu analysieren und dir genau das Futter zu geben und das ist halt immer dieser Dopamin-Kick, das ist immer neu, 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 ja. Und man kann da richtig süchtig davon werden und deswegen so Digital Detox ist auch ein großes Thema und, äh, also ich habe nichts gegen, gegen Social Media und so. Ich finde das, die sind clever und es ist ja immer so, wie, wie man es halt einsetzt, aber da steckt schon, das ist schon, hat schon, hat schon in sich, muss ich sagen, ja.
1: Ja, also man muss ganz unemotional ja sagen, es ist genial, was da gemacht ja. wird. Dass wir das eigentlich wirklich so geil finden, kann man ja ganz klar, muss man ja ganz klar so sagen. Die machen so viel richtig mit bunten Farben, schnellen Inhalten. Das ist das, was wir äh, ja super finden. Ja. Und irgendwie kann man davon ja auch viel lernen als Trainer und als Coach. Weil wir könnten uns als Coach ja ein paar Taktiken, was Social Media macht, rausnehmen, um eigentlich eine ähnliche Emotionalität im Coaching auch zu schaffen. Da habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Okay. Weißt du? guter
0: Ansatz, ja. Aber das heißt ja, man muss ja immer <lacht> was Neues machen. Also es muss ja immer, ja.
1: Gut, man kann ja, ein Training man aber manchmal ja. vielleicht hm. ja. irgendwie äh, bestimmte Befriedigungen beim Kunden schaffen oder am eigenen Training schaffen, mhm. die halt nicht nach hinten losgehen, sondern die ein Verhalten befeuern. Ja,
0: ja. also ich würde es eher auf den Bereich bezogen so Routinen durchbrechen. Ja, also wir sind eigentlich als Mensch, als Mover sozusagen sind wir das Lebewesen, was sich am vielfältigsten bewegen kann. Ja. Da fand ich so Ido Portal seine Philosophie extrem interessant, ja, weil wir können andere Tierarten limitieren. Wir sind in keinem der Beste, also vielleicht außer im effizient gehen und laufen, da sind wir durch die ähm, Sehnenbeschaffenheit und so. Also wir können, wenn wir traben und joggen, sind wir sehr effizient. Aber wir können jetzt nicht super schnell schwimmen, super tief tauchen. Aber wir können von allem ein bisschen. Ja. Wir können klettern, kämpfen, schwimmen, tragen und so weiter und so fort. Als Top-Athleten schon auch in beträchtliche Dimensionen, aber nichts im Vergleich, im Vergleich zur Tierwelt. Aber wir sind halt keine Spezialisten, sondern Generalisten. Und ich finde, wenn es jetzt nicht um Wettkampfbereich geht und um spezielle, Symptome oder oder ja, Verletzungen und sowas aufzu, aufzufedern oder aufzuarbeiten, aber da sollten man die Leute möglichst vielfältig bewegen. Ja, und nicht nur stupide Bankdrücken und Kreuzheben, nichts gegen die Übungen, aber äh, jetzt mal ganz ausgedrückt, äh, krass ausgesungene Ballettstunde ab und an wird das auch äh, nicht schaden. Ja.
1: Klar, es kommt unserem ähm, Dopaminsystem jetzt endlich wieder zugute, ja. obwohl der ja sicherlich eher Menschen ein bisschen anders beschaffen ist die jeder auf andere Sachen da ja. ein bisschen abfährt. Auf ja. jeden Fall. Sag mal, wenn du jetzt, also bist du ein Freund von, von Challenges? Ich sage mal, ja. wie so 30-Tage-Challenges? Habe ich,
0: hab ich selber gemacht, ja. Interessant hm. ist, alle schießen sich auf die 30 Tage ein, also es gibt unterschiedliche Studien, also es ist jetzt nicht so, dass du irgendwas machst, 30 Tage jeden Tag und dann ist es in deinem Gedächtnis für Gewohnheiten abgespeichert, also teilweise Teilweise dauert das auch länger, also ich habe irgendwas zwischen 20 und 105 Tagen gelesen oder so, ja. Es kommt natürlich auch auf den Task drauf an, also wie komplex, wie schwierig der ist, ja. Ähm, Genau, also deswegen, ja, also 30 Tage ist ein guter Zeitpunkt, ja. Ähm, ja, ich bin schon ein großer Fan davon. Also ich habe diese diese Squatting Challenge und e boot gemacht, so kalt duschen, auch immer mit einer Progression. Ich glaube, da haben wir uns, glaube ich, auch mal drüber unterhalten. Ähm, ja, also bestimmte Sachen einfach mal 30 Tage lang ausprobieren. Was ich interessant finde, weil manche Leute machen das nur ein paar Tage. Also manche Leute hören zu früh auf, bevor sie die Benefits ernten. Ja, also manche sehen und denken, es sprießt sofort die Pflanze hoch und manche Sachen brauchen halt Zeit. Manche brauchen auch wirklich Jahre. Ja. Aber äh, 30 Tage ist in vielen Bereichen einfach mal so ein, so ein guter Einstieg, um zu sehen, okay, wie schwer fällt mir das? am ersten Tag und am 30. Tag, was merke ich irgendwas davon, ja. Und ähm, was ich cool finde, ist so, wenn man Challenges übereinander stapelt. Also wenn dann sozusagen, ich packe mein Koffersystem und dann kommt das dazu und das dazu und das dazu. Und dann halt alle 30 bis 60, 90 Tage kommt irgendwas dazu.
1: Hm. Okay, hast du eine Challenge, die du im letzten Jahr gemacht hast? Ich selber, ja, du ja. Stapelt also, hast? Eine koffer ähm,
0: <lacht> Ja, ähm, ich hatte das dieses Jahr vor, muss ich zugeben, habe ich dann also ich für mich selber habe es gemacht, ich habe es jetzt nicht so propagiert. Ich habe angefangen mit wirklich einem halben Liter Wasser als erstes am Tag. Das habe ich wirklich auch von, also jetzt das halbe Jahr ist jetzt rum, habe ich habe ich vielleicht fünfmal ausgelassen oder so. Ähm, ja. Dann habe ich mir angewöhnt, fast jeden Morgen spazieren zu gehen, um dabei Podcast ja. zu hören. Also das ist dann meine Version, man kann auch nur äh, spazieren ja. gehen, ja. Ähm, dann Squat-Challenge habe ich mal gemacht, aber die habe ich jetzt nicht durchgängig gemacht, ja. Also 30 Tage, äh, 30 Minuten pro Tag in der, in der tiefen Kniebeuge, in der tiefen Hocke zu verharren, ja, genau. Das waren so die Sachen, die ich dann regelmäßig mache. Ich äh, bin knapp davor zu sagen, ich äh, mache mal eine 30 Tage ohne Koffein-Challenge.
1: Oh. <lacht> äh, oh. Ja, oh,
0: also das ist, steht an, das schiebe ich auch ehrlich gesagt schon ein bisschen vor mich hin, also, ja das ist, mhm. glaube ich, so, da habe ich Respekt davor. Das mag jetzt für den einen oder anderen ein mhm. bisschen komisch klingen, aber Koffein, Kaffee mhm. ist schon ein, ein, ein tägliches Ritual bei mir und, und ich mag das und mir, mir schmeckt es auch. Und ja da, ja, da muss ich mal ran.
1: Wie, wenn du das äh, machen würdest, also ich habe es auch mehrmals, mehrmals gemacht ähm, und man könnte ja zwei Taktik machen. Man könnte sagen, diese Angewohnheit, diese Kaffeeangewohnheit lässt man einfach weg mhm. Oder man sagt, man ersetzt sie. Man könnte sie ersetzen mit, ich sage mal, ich meditiere fünf Minuten, statt den Kaffee zu trinken. Noch einfacher für mich war tatsächlich, koffeinfreien Kaffee zu trinken. Für mich war zum Beispiel erstaunlich, ich habe immer gedacht, ich bin ähm, koffeinabhängig Mhm. und habe dann gedacht, okay, ich muss. trinke erstmal mal kein Koffein. habe gemerkt, eigentlich ist es gar nicht so das Koffein. Es ist eigentlich das Ritual mhm. des heißen Getränks am Morgen. Okay, Und wenn ich einen heißen, großen, koffeinfreien Kaffee hatte, manchmal habe ich auch Reishi-Kaffee, also einen Pilzkaffee oder sowas getrunken, ohne Koffein. Der war für mich genauso aufputschend ähm, mhm. oder ähnlich aufputschend, äh, weil es eher um das Ritual ging. Und bei mir gar nicht um das Koffein. Okay. Äh, muss aber ja nicht bei jedem so sein.
0: Okay. Du, ähm, gute Frage. Also, ähm ich würde es nicht, also, ich persönlich würde es nicht einfach von heute auf morgen weglassen, ich kriege dann Kopfschmerzen, mhm. das weiß ich. Ich würde erstmal runter reduzieren, so ein bisschen, bis ich so bei einer Tasse am Tag bin. Und das wird definitiv die am Morgen sein, ja. Und dann würde ich entweder, ja, durch ein anderes Getränk ersetzen oder auch wirklich mit diesem koffeinfreien Kaffee. Habe ich noch nie getrunken in meinem Leben, muss ich sagen, ja. <lacht> ähm, ja. Ich würde es ausprobieren. Also, ich würde das dann wahrscheinlich auch machen, weil es ist schon ritualisiert. Also, dieser, ich nutze hm. dann meistens einen bulletproof Coffee. Ja. Ähm, der, hm. ähm, der ist schon fester Bestandteil. Ich brauche dann auch kein Frühstück mehr, ja, aber ähm, das ist schon, hat schon was. Ja. Hm. Also ich würde deinen Vorschlag aufnehmen und dann, äh, um es so ein bisschen softer zu machen, äh, auf koffeinfreien Kaffee umsteigen.
1: Ja, ja, vielleicht ähm, können wir da ja auch den Hörern so eine kleine, äh, einen kleinen Denkanstoß geben. Wenn ich jetzt ein Verhalten ändern möchte, was ich erstmal jetzt als negativ wahrnehme, mhm. ja, ja, viele probieren das dann einfach wegzulassen und das ist super hart ähm, ich bin oft ein Freund davon das Ritual und die Gewohnheit durch was anderes zu ersetzen mhm. durch irgendwas anderes das, ja. hast in du Fall. da Gedanken dazu?
0: ja, also das habe ich jahrelang in der Suchttherapie gepredigt also ich habe hab ja angefangen in der Raucherentwöhnung ja. und, ähm, mhm. und dann habe ich sehr viel mit Alkoholabhängigen Leuten gearbeitet und der Witz ist die, die Droge, sagen wir es, es ist eine Droge das Mittel hat ja immer eine Funktionalität für den einen. Und wenn du das einfach weglässt, dann fällt ja auch die Funktionalität weg. Also es entsteht so eine Art Vakuum. Und äh, Alkohol ist ein extremes Beispiel, weil da sind dann meistens noch ganz viele andere Sachen damit verknüpft, aber äh, Zigarette, auch Koffein, ja, ähm, hat ja so also einen driver ja, also und dann, wenn man das einfach weglässt, ja, dann dann, dann fehlt das ja, ja. Klar, man kann sich daran gewöhnen, klar kann man diesen harten, steinigen Weg gehen, aber da gehe ich mit dir absolut konform. Man versucht die Funktionalität durch etwas anderes zu ersetzen. Das ist vielleicht nicht genau das Gleiche, ja, hat nicht den gleichen Kick und so, aber vor allem, wenn man das schon vor der Abstinenzphase einübt, also angenommen, ich würde jetzt mit, mit Wim Hof Atemtechnik und Kälteanwendung, ähm, anfangen, ja. Da, das ist ja auch wie so doppelter Espresso aktivierend, wenn man, also, man kann ja mehrere Effekte erzielen, mhm. aber wenn man es aktivierend haben will, ja, mich da reinlesen, das ein bisschen üben, sagen wir, für ein, zwei Wochen. Und dann statt einen doppelten Espresso oder einen großen Bulletproof Coffee am Morgen mache ich halt dann gleich diese, diese Wim Hof Übungen, um, es, um mal einen Namen zu nennen, ja. Und dann habe ich so einen fließenden Übergang, ja. Was viele Leute nicht so optimal machen, ja, ich lass mal den Kaffee weg, dann besorge ich mir mal das Buch von Wim Hof und dann schaue ich. Ja? Und dann hast du aber diesen Gap, wo du halt so durch die Gegend eierst, ja? und aber trotzdem irgendwie Leistung bringen willst. Und dann kann es halt sein, dass du doch relativ schnell wieder rückfällig wirst. Ja. Hm.
1: Genau. Für mich ist auch, wenn ich, äh, was ich dann ganz gerne mache, zum Beispiel mit dem Kaffee jetzt, dass ich das nicht nur ersetze durch ja, ein großes Glas Wasser, was eventuell ein bisschen langweilig ist, sondern mir tatsächlich noch eine Freude suche. Ne? Zum Beispiel habe ich dann diesen Pilzkaffee mir gekauft, der äh, auch ein bisschen Geld gekostet hat. Geld ist tatsächlich ganz gut, weil äh, dadurch kann man sich noch besser einbilden, dass es noch wertvoller ist und so. Und ich habe mich tatsächlich auf meinen, auf meinen Pilzkaffee dann gefreut und das hat es noch viel leichter gemacht. Ne? Okay. Also wenn ich meine Gewohnheit ersetze mit was was anderem, was mir Freude macht, mit einer noch schöneren Routine. War das, so, glaube, das,
0: war das der so so Sigmatic oder war das so... Genau, ja, okay. ja, genau, okay. ja. Mhm.
1: ja. Ich habe viele verschiedene ausprobiert, aber die von Four zum Beispiel, ja.
0: Okay, cool. Hatte ich auch schon mal ausprobiert, ja.
1: Ja, ja, genau. Ähm, ja, zu den 30-Tage-Challenges, oder ich habe auch neulich 66 Tage gelesen, das variiert ja super. Ähm, hast du da so ein paar Begründungen, warum das so gut? Und auch noch, sollte das jeder machen oder ist das typabhängig?
0: Also, nehmen wir mal jetzt die letzte Frage. Hm? Ja, warum nicht jeder? Also, es ist ja, es gibt ja, man kann ja aus allen möglichen eine Challenge machen. Das ist ja dann nach, nach Zielzustand und, und ähm, Istzustand. Also, hey, wenn, deine, hm. wenn du eine brutal schlechte Körperhaltung hast und, und deine Schultern und Handgelenke tun dir weh, sieben, sieben Minuten Hanging Challenge und in du Portal wäre vielleicht eine gute Sache. Fixed hm. mit relativ wenig Zeit und relativ wenig Geld sehr, sehr viele Sachen. Ja, es geht ja immer um hm. dieses Pareto-Prinzip, ja also je nachdem, wo die Schwachstellen sind, wo jemand sich weiterentwickeln will, wo er er irgendwas äh, bessern will. Das Problem ist, dass der Laie gar nicht weiß, was das sozusagen ähm, bewirken kann. Also ich nehme mal diese beiden 30-Tage-Squad und 7-Minuten-Hanging-Challenge. Du kennst beide Sachen, ja. Mhm. das Mhm. ist teilweise, wirkt wie Wunder, ja. Es ist aber sowas Mhm. von simpel. und, Und ja, man kann damit kein Geld verdienen, ja. Also hier die beiden Infos hm. umsonst for free, hm. Und keiner macht es, ja. Aber die Leute, die es machen, die sagen, hey, super, ich habe damit das und das und das gefixt, ja. Hm. Ähm, genau, und die erste Frage, was war die nochmal? <lacht> Sorry.
1: Ob du ein paar Hintergründe da kennst oder Ideen hast, Achso, warum diese Challenge warum, so warum funktioniert. Warum das funktioniert.
0: Naja, also wir sind ja. Wir sind ja, wir sind ja ein Gewohnheitstier. Ja? Und alles, was uns außerhalb unserer Gewohnheits- und, und Komfortzone ist, ist ja teilweise energieaufwendig und, mhm. und auch teilweise auch gefährlich. Ja? Also das ist wieder unser Steinzeitgehirn. Also so sind wir programmiert und so ist die Software immer noch drauf. Und man braucht ja eine Energie. Also ja, muss man den Zielzustand irgendwie als, als wertvoll erachten, als der Ist-Zustand. Das muss so ein, so ein Delta, so ein Unterschied wahrnehmbar sein. Und das andere, okay, wie komme ich von A nach B und dann sind so. Ich habe gesagt, unser Nervensystem arbeitet nicht so mit so kleinen Unterschieden, sondern graduell und so äh, jeden Tag ein bisschen mehr wird nicht so als, 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 als Anstrengung und Überwindung wahrgenommen. Ja? Und auch dieses Repetitive, also dieses jeden Tag was machen, ähm, spult dich, also wie gesagt, wenn du was Neues machst, ist es in einem anderen Hirnbereich, wird es verarbeitet als, als eine Gewohnheit. Ja? Wenn ich dir mal die Aufgabe stellen, schreib mal auf ein Blatt Papier, wie du deine Schnürsenkel bindest, ja. Und A, wird das eine Seite lang und dann, oh, also ich nehme meinen linken Daumen und dann nehme ich das linke Ding und dann muss ich das da drum im Uhrzeigersinn und du musst super viel nachdenken. Aber wenn ich es da binde, die Suche, dann drei Sekunden, ja. Also dieses auch, das, das, dieses prozeduale Gedächtnis, also wenn es da einmal wenn da drin ist, dann ist es halt so abgespeichert, ja. Und das, da wollen wir eigentlich hin, aber alles, was neu ist, ist, also wie lange hast du gebraucht als kleines Kind, um dir die die, die Schnürsenkel binden zu können? Ja? ja? Wahrscheinlich drei Tage, ja. aber bei den meisten dauert es ein bisschen länger. ja. Und äh, und das ist so, wie, wie kommt man von A nach B? Und das andere ist dieser Challenge-Aspekt, also das fand ich sehr cool, weil ich das dann, ähm, also ich habe jetzt keine riesen Reichweite auf den Social Medias im Vergleich zu anderen, ist jetzt im Moment auch nicht mein Fokus. Aber ich habe dann schon gemerkt, wenn dann Kollegen das teilen, ja dass eine Trainerin in, in Abu Dhabi auf einmal die Squad challenge da am Strand dann teilt und dir dann auch Follower, also dieser, 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 diese diese Macht der Gruppe, also diese Gruppendynamik und dann ja. ich, ah, Spinal Wave ja. kenn ich kennst, kennst du auch so, also habe ich dann Videos im, im Flieger gemacht und dann haben mir Leute ja. zugeschickt, die sind in der Disco dann das machen und so, das, das fand ich total cool, also auch dieser, dieser Mitreiseffekt, das, das ist das Coole, wenn man das dann öffentlich macht, das war so auch meine Motivation, dass das Leute teilen, dass sie, dass mhm. sie so ein bisschen Accountability, also dass sie auch recht Rechenschaft ablegen so ein bisschen, ja, oder auch so, hey, ich mache da mit. Wir sind ja so Herden, Gruppentiere. Ähm, das sind so die, die, die Sachen, die für eine Challenge sprechen und dann halt natürlich auch so dieses jeden Tag ein bisschen was, also die, die Schwelle, äh, die, die Partizipationsschwelle möglichst eng, gering ansetzen, dass jeder mitmachen kann, dass es Sachen sind, also zum Beispiel Glas Wasser Kost kein Geld, fast keine Zeit, also in Deutschland. Wenn du jetzt in, im so tiefsten Sudan bist, dann ist es wieder was anderes, ja. Aber wir können unser Trinkwasser trinken, normalerweise, ja. Und, und, und das ist super leicht umzusetzen, ja. Ähm, Coach Wolfgang Unselt, großer Fan, hat mit ihm zusammengearbeitet. Erster Schritt. Wasser, Limettensaft, Himalaya-Salz. Ja? Super einfach. Gibt es natürlich Pro und Kontra, die sagen, es ah, funktioniert ja nicht und so, aber es schadet auf jeden Fall nicht. Ja? Und das ist auch erstmal so, dass du auch einen Task hast, den du den du ähm, äh, erfüllt hast. Ja? Es gibt ja auch ein Buch von dem Typen, der sagt, das Erste, was du machst, ist dein Bett machen. Genau, ja? das
1: wollte ich auch gerade sagen. Genau, von, ja,
0: ja. von, diesem, von, diesem, von diesem General mhm. da aus Amerika. ja. Und das, das macht was. Also auch diese Morgenroutine, dass du dann dein mindset, deine, du hast schon, du bist schon in diesem. Umsetzung machen, Dinge fertig zu machen, bringen, erfolgreich fertig zu bringen, wenn es so Kleinigkeiten sind. Das macht was mit deinem Mindset. Also diese Challenges haben halt diesen diesen Mitreißeffekt kleine Schwellen und dann halt auch, dass man halt eine Zeit lang am Ball bleibt. ja Deswegen funktionieren mhm. sie aus meiner Sicht ganz gut.
1: Ja, was du sagst mit dem, äh, wie man den Tag startet, so Mini- Challenges, sage ich mal, finde ich auch genau. super mächtig und wertvoll. Für mich zum Beispiel Bett machen oder die kalte Dusche am Morgen auch ähm, bedeutsam. Die kalte Dusche ist für mich jetzt keine körperliche riesen Herausforderung mehr. Aber wenn ich's hab, mhm. hab ich es gemacht habe, habe ich ich sag mal, den ersten Kampf des Tages schon gewonnen. Und da freut sich irgendwas in mir mhm. drin. Und danach wird alles leichter, weil ich den ersten Kampf mhm. schon gewonnen habe. Wenn ich mir jetzt das erste am Morgen gleich eine größere Challenge äh, setzen würde, vielleicht meditiere 15 Minuten, habe ich probiert, fällt mir meistens schwer irgendwie. Und wenn ich das im Hinterkopf habe, dann nicht gleich geschafft habe, dann habe ich den ersten Kampf des Tages verloren. Und das macht was mit meinem ganzen Tag. Hm?
0: Mhm. Was ich jetzt da interessant finde, also die Menschen sind unterschiedlich. Du sagst, kalt duschen, oh, da gehe ich noch. Meditieren oh. ist für mich eine Herausforderung. Es gibt, wenn hier 100 Leute zuhören, ja, wir hoffen, dass es 100.000 sind, aber gehen wir mal von 100 aus. Ja, äh, da sind dann bestimmt 60, die sagen, boah, ich würde viel über 15 Minuten meditieren oder ich mache das eh schon, aber kalte Dusche, no way, gib mir 500 Euro, ich würde es nicht machen. Ja. Also da ist jetzt eins zu eins im coaching äh, also, dass du halt go with the flow. Also schau mal, wo die mhm. Stärken sind, ja. Klar geht es auch viel darum, um aus der Komfortzone rauszugehen, aber ich finde es immer interessant, sowas für den einen leichtes, für den anderen schweren umgekehrt, mhm. ja. Auf jeden Fall. Genau. Also okay, wenn du ein großes Ziel nimmst und dann failst, dann, dann, dann setzt es den, 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 ja, die, den die Energie in in eine andere Richtung. Ja, okay,
1: verstehe ich. Ich würde gerne über so ein paar Taktiken, wie man dranbleiben kann, Verhaltungs. Verhaltensänderungen sprechen. Zum Beispiel, was ich ganz gerne mache bei Challenges, wenn ich neue Gewohnheiten etablieren möchte, Kreuze oder Häkchen zu machen, zum Beispiel für 30 Tage. Und wenn ich es gemacht habe, hake ich das ab und das steht ja in meiner Liste drin. Und ich mache das ganz gerne in Rot auch oder so und sehe dann, wenn ich es einen Tag nicht gemacht habe, dann würde diese naja, diese Perlenschnur unterbrochen sein. Und das ist ganz, ganz, ganz furchtbar. Das klingt vielleicht albern, aber mhm. das schafft mein Gehirn fast gar nicht, es nicht gemacht zu haben, weil ich diese, ja, diese Erfolgsschnur nicht unterbrechen möchte. So, das klingt total trivial, aber ich denke zum Beispiel dieses Tracken, dieses Gewohnheitstracken, mhm. wo es ja auch ganz viele Apps gibt, was man aber auch gerne einfach im Journal aufschreiben kann, das halte ich für super, super mächtig.
0: Ähm, ja, also ein, also was ich da noch ergänzen will, hey, nimmt Stift und Papier, also dieses, mhm. dieses Pad und, und Handy und digital und Excel und so, das ist so für so es ist, man kann sehr viel mehr damit machen, aber es geht ja immer so, dass du dass du die Sachen machst. Ja? Wenn du dir aufschreibst, ich will jeden Tag 50 Liegestütze machen, da brauchst du keine App dafür. Ja? Da machst du Strichdinger. Ja? Und äh, also der Hinweis, Stift und Papier schlägt elektronisches Ding jedes Mal. Vor allem, wenn du, wenn du viel unterwegs bist, ist vielleicht ein bisschen was anderes, aber wenn du zu Hause bist, tippe, äh, postet oder so ein Klebeding an die Wand und dann, das mache ich genauso, ja. Ähm, Accountability, also Tracking ist eine ganz wichtige Sache, ja. Also man sagt, Trucker, what gets measured ja. gets managed, ja. ja Will ich? Kann, ja, genau, kann, kann gut sein, ja. Also ähm, schau, schau, dass du, dass du ähm, da kommt dann wieder Wissenschaftler zu raus, so schau, dass du irgendein ein, ein Kriterium findest, was sich verändert, ja. Am besten ein Kriterium, was irgendwie ausschlaggebend ist. Also, Klassiker äh, Gewicht auf der Waage versus Bauchumfang. Ne? Ähm, Bauchumfang ist viel, viel besseres Kriterium als Gewicht auf der Waage. Ja? Und ähm, ja, man macht halt ein Vorher-Nachher und schaut diese Entwicklung, also dieses, dieses, dass man sieht, dass was in die richtige Richtung geht, ist also diese, der Wolfgang Unser nennt das Buchführung. Ja, Das ist absolut essentiell wichtig. Das ist auch ein Teil, ein Element von Biohacking, was mir halt auch gefällt. Dieses. Buchführung, dieses Tracken von Daten, Vergleichbarkeit und so weiter und so fort, ja. Solange es nicht in eine, in eine, in eine Obsession ähm, mündet, ja. Genau. Was ist noch hilfreich? Äh, ja, also Stichwort Accountability, also sprich mit jemandem über deine Ziele und vielleicht so eine Art Trainingspartner oder wie auch immer oder, oder in der Beziehung, dass man das zu zweit macht, dass immer jemand da ist, der dann auch mal sagt, hey, wenn man nicht so gut drauf ist, so, nee, wir ziehen das jetzt durch, ja. Also, auch jemand externe Person, die einen so einen Reminder gibt, so hey, du wolltest doch da und da hin. Das kann jetzt die Partner, Partnerin der Partner sein, das kann ein guter Freund sein, das kann ein Trainingspartner sein, das kann auch ein Coach sein, wie auch immer, aber dass da auch so eine soziale Komponente dazu kommt, ja. Das ist ja auch ganz cool mit diesen Challenges, dass man sich auch committet, online zumindest, im, was weiß ich, Social Media und dann auch jeden Tag zum Beispiel da auch als sagt, okay, ich habe das gemacht und oder check oder wie auch immer, ja. So ein Lastenheft.
1: Ja, das finde ich dann bin ja viel, ich bei dir ja auch gesehen, bei ganz vielen anderen, die ja inhalt auf Social Media teilen auch, die sich Challenges setzen und darüber reden online. Das ist einerseits super wertvoll für alle Leute, die zuhören, aber es ist auch für uns ja super wertvoll, weil wenn wir das unserer Hörerschaft sagen, dass wir das tun, verpflichten wir uns damit, das auch wirklich zu tun. Also für mich ist das tatsächlich auch ein guter Trick, ähm, ja, meine meine Challenge ist, durchzuziehen. Was ich zum Beispiel ganz gerne mache, bin meistens super motiviert für mein Training, aber es gibt Tage, da bin ich nicht ganz sicher, ob ich das wirklich so schön durchziehe. Er würde es aber gerne machen, weil ich weiß, ich fühle mich danach besser. Was ich dann ganz gerne mache, wenn ich ins Gym komme, haben wir so ein großes Whiteboard und manchmal schreibe ich mein Workout an, was ich machen werde. Und das sehen dann andere Leute und die wissen ja, ah, ich bin da ja eigentlich auch Coach. Und wenn Coach das anschreibt, dass er das machen wird, dann macht Coach das auch. Und das schreibe ich mit Absicht. Ich habe das eigentlich am Kopf, aber ich schreibe es trotzdem an weil ich weiß, dann mache ich es auch. Also ich, genau. ähm, es klingt, dass es klingt ein bisschen, du meinst vorhin ganz kurz aus Spaß zwanghaft oder ein bisschen hart. Ja, ist es vielleicht, aber es funktioniert.
0: Ich, ich habe generell in in manchen Domänen ist eine gewisse Zwanghaftigkeit oder nennen Sie lieber Gewissenhaftigkeit, das ist der weniger pathologische Ausdruck, okay. ist ja absolut zielführend. Ja, mhm. also äh, ich bin ja in manchen Dingen auch zwanghafter. Ja. Also das ist so, also zum Beispiel so dieses dieses Button, so ich habe so Incoming Messages so WhatsApp, ich muss das muss immer das muss immer auf Null sein. Also das ist so, boah, also da merke ich so. Da, ähm, ja, also, aber wie gesagt, deswegen bleiben halt relativ, also ich antworte immer sehr schnell auf die Sachen, ja. Mhm. Also es hat einen Vorteil, weil wenn ich, wenn es Business für mich ist und vieles Social Media ist für mich sehr viel Business, ja, ähm, weil Privatkontakte entweder telefoniere ich oder treffe mich dann, äh, wenn das möglich ist mit Corona, ähm, also ich, es ist selten, dass man von mir so, oh, sorry, ich habe jetzt deine Nachricht irgendwie drei Wochen lang nicht gesehen oder so, ja? ja. Oder dass ich was überlese, da bin ich halt ja, sehr gewissenhaft in Anführungsstrichen, ja? Es gibt aber immerhin zu viel und zu wenig. Aber klar, dieses Konzept, es sind viele Augen auf mich gerichtet und ich mache das öffentlich, ähm, das ist so typabhängig. Es gibt also diesen kompetitiven Typen und diesen selbstunsicheren Typen, ja. Und bei den kompetitiven Typen ist so, hey, wenn du so mit dem Raucher aufhören willst, erzähl allen Leuten, dass du nicht mehr rauchst, ja weil das übt Druck aus. Ja, weil die kompetitiven Typen sagen, hey, wenn mich jetzt einer mit einer Zigarette sieht, dann, dann streicht streich der mir das monatelang aufs Brot. Das kann ich mich auf mich sitzen lassen. Ja? Die, die vermeiden ängstlichen, unsicheren Typen, die sind halt so, boah, was ist, wenn ich, dann, wenn ich dann scheitere? Dann denken alle noch schlechter von mir und ich denke schlecht von mir. Und das kann so eine, so eine Kettenreaktion auslösen, dass dann den Rückfall in die nicht gewollte Verhaltensweise oder da wieder forciert. Also das ist... Ich sag mal, es ist typabhängig. Aber wenn du so, so, also so kompetitiv, dann ist das eigentlich der richtige Weg. Ja? Mhm. Mehr Druck von außen aufbauen. Ja?
1: Ja. ja, das ist wahrscheinlich ganz wichtig, nochmal anzuerkennen, dass es nicht für jeden der Weg ist. Mich macht es nicht unzufrieden, wenn ich so einen mhm. Accountability-Partner habe oder macht mich nicht unsicher, sondern
0: mhm.
1: ja mhm. besser.
0: Also von mir selber, ich weiß, dass ich nicht, also kompetitiv ist immer auch nicht, sind auch nicht in allen Bereichen. Ja? Mhm. Aber in manchen Bereichen, da hilft es mir wenig, wenn du sagst, das hast du gut gemacht. Ja? Aber wenn er sagt, hey, der macht das ein bisschen besser als du, dann sage ich, den will ich einholen. Ja? Also bei mir, also mich kann man da teilweise leicht triggern, ja? was auch okay ist aus meiner Sicht. Ja.
1: Hast du noch irgendwas zur Verhaltensänderung, was dir noch, was dir noch einfällt?
0: Verhaltensänderung ist ein großes Thema. Mhm. Ja? Mhm. Also ein
1: paar praktische also, Tipps vielleicht.
0: Ja, also erstmal so schauen, also nochmal, Zustand, Zielzustand sich erkundigen, was dazu bringt, also weil es bringt ja nichts, wenn du das falsche Verhalten änderst, was dich gar nicht, wo du denkst, dass es vielleicht zum Ziel führt, aber es gibt vielleicht etwas anderes, was besser ist. Ja, ähm, kleiner Hinweis, also so diese, es gibt ja so eine so eine Hierarchie. Ja. Na, muss ich jetzt ein bisschen ausholen noch. Also wenn du rauchst, ist das Nummer eins Kriterium, dass du im Rauchen aufhörst. Also ich komme aus der Raucherentwöhnung und so, äh, habe auch meine Diplomarbeit drüber geschrieben also, wenn du rauchst, alles andere, was du im Gesundheitsbereich machst, sorry, wenn ich das so hart ausdrücke, aber das ist alles Peanuts gegen Rauchen aufhören, also ich versuche immer nach dem Pareto-Prinzip vorzugehen, also, wenn du nicht rauchst, wenn du nicht andauernd trinkst oder wenn du keinen Alkohol trinkst, wenn du dich einigermaßen regelmäßig bewegst, und das kann mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren sein, ja, wenn du dich einigermaßen sinnvoll ernährst, ja, Äh, und einigermaßen normal schläfst, da hast du schon so viel richtig gemacht und alles andere ist noch wirklich so Makulatur und Feintuning und so. Und wenn jetzt jemand zu mir kommt, ja, der rauchend ist und sagt, oh, wie viel Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis muss das in einem Bluttest sein und so, ja, dann sage ich, hey, coole, dann kann ich informieren, von mir meinen Experten und meinen Expertise dazu geben, ja, oder ihm Informationen geben, aber sage ich, hey, mein Guter, ich schaut es denn aus? Nehmen wir doch, machen wir doch erstmal die Big Points, ja. Also natürlich, mit Raucher aufhören ist äh, ein großer großer Schritt, aber es ist ein Schritt, der sich lohnt. Und da kann man auch wieder ansetzen mit kleinen Teilschritten, was man jeden Tag machen kann. Ja, also das ist so, erstmal zu schauen, okay, Verhaltensänderung, nicht der Verhaltensänderungen wegen, sondern ist sie zielführend, ist sie effizient, entspricht sie einem gewissen Pareto-Prinzip, gibt es vielleicht andere Sachen. Ja, und äh, dann schauen, okay. Also das ist nicht unbedingt widersprüchlich, aber mach dein Bett, das hat nichts mit dem Raucheraufhören zu tun. Ja. Aber hey, da habe ich wenigstens schon mal ein Erfolgserlebnis. Also wo kann ich ansetzen? Was fällt mir leicht? Also nicht unbedingt gegen den größten Widerstand zu gehen, ja, sondern ähm, so, okay, wo, wo, wo kann man die low-hanging fruits ernten? Ja? Da, damit arbeite ich immer gern. Also was geht, was geht leicht? Und ich muss ja immer, wenn ich einen, wenn ich einen Klienten habe vor mir, was ist der in der Lage zu leisten? Ja, oder was 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 kann, was ist es praktikabel? Also auch wieder so, so, ein, so ein Grundgesetz. Ähm, Compliance schlägt Effizienz jedes Mal. Also der, der, der ausgefuchsteste Plan, beste Trainingsplan nützt nichts, wenn es der Kunde null oben setzt. Dann ist der total für die Tonne. Deswegen, lieber Kunde, was kannst du dann umsetzen? Ja, der Wolfgang Unseld, also wie gesagt, ich zitiere noch, der sagt, dieses Glas am Morgen, das ist nicht verhandelbar. Also wenn, nach dem Motto, hey, wenn, wenn du das nicht umsetzen kannst, dann bist du leider nicht mein Kunde. Dann, hey, sorry, mhm. das ist so leicht, das ist, kostet, also wo ist da die Veränderungsbereitschaft? ja? Und, und dann, es gibt Leute, die sagen, hey, ich kann das und das und das machen, ja? dann gehe ich damit mit und dann merke ich dann im Coaching, was so wöchentlich so von Woche zu Woche stattfindet, das gibt manchmal wirklich Leute, die, die hauen das eins zu eins um. Die haben dann natürlich sehr schnell Ergebnisse, ja, aber das sind eher die Minderzahl. Also die Großteil ist eher so eine, so eine kleine Verhaltensänderung, ja. Und dann, also wir haben eigentlich schon alles besprochen, also ich habe jetzt nicht so den, nochmal den genialen Punkt so, was was helfen könnte, ergibt sich vielleicht individuell im Gespräch, aber das sind so die, die Basics, ja, so, so auch so dieses, dieses, dieses Tracken, dieses Buchhalten und auch so den Fokus, also das ist dann mein Job als Coach, zu schauen, okay, hast wo sind die Benefits, weil Erfolg produziert weiteren Erfolg und manche Leute sind von ihrem Körper schon so weit entfernt, dass sie es gar nicht wahrnehmen. Mhm. Deswegen ist auch durch die Buchführung so wichtig,
1: ja. Ja, das ist ein interessantes Konzept in einem anderen Podcast. Zweimal ist es aufgetaucht, der Begriff der Quick Wins. ging das Konzept, dass jemand zu mir meinte, manchmal hat man gerade ein großes Ziel für mich, aus Rauchen aufhören oder die neue Routine umsetzen. Aber manchmal, um den Stein ins Rollen zu kriegen, mache ich erstmal ganz, ganz kleine Sachen, die vielleicht gar nicht so zielführend sind zum Beispiel Bett machen. Oder das Beispiel war irgendwie BCAA gegen Kopfschmerzen. Das ist so ein kleiner Quick Fix, ein kleiner, kurzer Gewinn, und der kann mich aber so befeuern, dass ich dann die großen Steine ins Rollen bringe. Also ich finde es immer spannend von verschiedenen äh, Leuten in anderen Namen, aber die gleichen Konzepte so ein bisschen zu hören. Hast du?
0: Ich, kann noch was <lacht> ich kann jetzt auch noch was einfügen, das hat wahrscheinlich noch keiner gesagt in deinem Podcast. Ähm, also ich beschäftige mich jetzt seit einem Jahr intensiv mit exogenen Ketonen. Ja? Mhm. Und äh, ich mag da jetzt nicht zu sehr in das Thema einsteigen, aber was ich jetzt erfahren habe im, im Coaching-Bereich und so, was ich als Rückmeldung bekommen habe, Es gibt ja das Stichwort Procrastination, also Aufschieberitis, unangenehme Dinge aufschieben. Und ich habe jetzt mehr und mehr Feedback von Leuten, dass sie über die exogenen Ketone mehr auf so eine Umsetzungsebene kommen, auf auf so eine Handlungsebene, dass dieses Procrastination verringert wird, dass sie mehr in Aktion kommen. Weil ich habe am Anfang gesagt, Gehirn Gehirn steuert ja irgendwie alles. Und wenn, wenn das sozusagen so einigermaßen noch optimierter läuft, dann, dann, dann folgt der Körper und dann folgen die Handlungen. Ja. Und das finde ich ganz das fand ich auch ein ganz spannender Bereich. Es ist jetzt nicht so lehrbuchmäßig ein, ein Tool für Verhaltensmodifikation, aber ich merke, also mit, 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 je mehr ich Leuten nicht damit rede und zusammenarbeite und dies nutzen, desto öfters kommt auch dieses Feedback zurück, ja. was mich als Coach unheimlich freut, weil es wie diese Art Katalysator ist. Also ich nenne es immer einen Dominostein, der, der noch viele andere zielführende Verhaltensweisen anstößt und aktiviert, haben.
1: Ich glaube, das Thema der exogenen Ketone, ja, mache ich vielleicht irgendwann anders nochmal im Podcast, weil das ein riesen, riesen spannendes Thema ist, ja, Genau, ganz, ganz, ganz spannender Aspekt, wenn ja, ich auch, ähm, interessante Erfahrungen gesammelt habe, weißt du ja. Du hast immer mal die Big Rocks angesprochen, ähm, das finde ich immer interessant, äh, auch von unterschiedlichen Leuten zu hören. Also, man verliert sich ja heutzutage dann gerne in kleinen Details. Aber was sind für dich so die, die ganz, ganz großen Bausteine, Erstmal für Gesundheit, wo du zum Beispiel auch bei Sportlern oft siehst, dass die missachtet werden, wo sie ja mit 80 Prozent unglaublich viel erreichen könnten.
0: Ja, also hatten mir schon Stichwort Regeneration. Also viel wird ähm, Wert gelegt auf Leistungssteigerung und Training. Aber Regeneration, also je nachdem welchen Bereich, ähm, ich habe jetzt, muss ich zugeben, ich habe jetzt wenige, Weltklasse-Athleten betreut. Ja. Ich hatte mal Leute, die mal irgendwo mal Weltmeister oder Europameister waren, aber das waren dann auch so, so ähm, Sportarten, wo man jetzt nicht irgendwie Millionen verdient wie Fußball hm. oder Tennis da oder so. Aber auf jeden Fall, es wird in, in einem gewissen in großen Bereichen wenig m, Wert auf, auf Regeneration gelegt. Ja. Ähm, was ich halt auch gern mache, mal auch wirklich Blutbild, bestimmte Parameter labortechnisch anschauen, Cortisolkurve, ähm, Mineralstoffhaushalt, ähm, ja, solche Sachen, Vitamin D, um mal ganz, ganz unten anzufangen, ja, so Klassiker, also einfach auch mal ein bisschen zu schauen, okay, was ist denn da an an Labordiagnostik, ja, und da auch mal äh, schauen, also kann ich dann halt auch, das äh, habe ich gesagt, so, wenn wenn jemand irgendwie chronische Schmerzen am Bewegungsapparat hat, ich habe zum Glück ein Netzwerk in München, ich ich arbeite mit super tollen Leuten zusammen, ja, die sind richtig, richtig gut und und da schicke ich die Leute einfach mehr oder weniger kommentarlos hin, ich so, hey, geh da hin, lass Ach. dich, lass ich, ich arbeite erst mit dir weiter, wenn ich mhm. von dem ein grünes Licht habe, ja? da gibt es dann auch einen Austausch mit den Leuten, also dass ich mir wirklich von wirklichen Experten Feedback geben lasse, okay, da, das ist alles, da, da stehen alle Lampen auf grün, ja, ähm, ja, also was dann so die Big Rocks sind, also für mich als Coach ist dann so, wenn einer schon viel richtig macht, wo ist die größte Stellschraube oder wo ist die größte Hemmnis, das sind dann manche Sachen, die vielleicht gar nicht so auf dem, auf dem äh, Plan stehen. Ganz nur mal so aus der Praxis, ähm, mhm. Schlafapnoe. Ähm, massive Schlafstörungen, dann das ganze Hormonhaushalt äh, geht dann in den Bach runter, Immunsystem und so. Aber eigentlich die Person macht alles richtig, weiß viel, ist trotzdem, kann über mehrere Monate und Jahre sogar noch gut performen, aber trotzdem ist irgendwann mal der Lack ab in, in bestimmten Bereichen. Das zieht dann alles eine, eine Kaskade an anderen negativen Sachen mit sich. Das sind so Sachen, man kann die eigentlich fast nur im Schlaflabor. Also klar, wenn die Partnerin sagt, hey, ich habe mal stand mal mit der Stoppuhr daneben, du hast fünfmal in der Nacht, A, schnarchst du viel und B, hast du dann Atemaussetzer. Ich hoffe mal, es gibt dann nach und nach so Tracking-Tools, die... Also irgendwelche Wearables oder so, die sowas so zumindest mal einen Hinweis geben kann. Ja, ich glaube, Aura arbeitet schon auf so ein Update oder so, ja. also das
1: Und Es gibt zumindest zum Schnarchen gibt es zumindest Apps, die ähm, die Schnarchzeit aufnehmen ah, okay, können. okay, cool, ja. Das gibt ja. zumindest. Also ich weiß, die an sich Luft anhalten, richtige schlaf nö, weiß nicht, ob mhm. die das können, aber auf jeden Fall gibt es Schnarch-Tracker. Ja. Also, Klingt lustig, aber es ist also so wichtig, ja.
0: Schwermetallbelastung, ähm, mhm. Schlafapnoe. Das sind vielleicht so wirklich so Inside-Dinger, wo, wo man schon also so, wo ich so in, aus meiner Erfahrung so oder Praxis gesehen habe, da wird, da wird schon alles, schon all, ja ein Vitamin D, ganz, ganz großer Klassiker und dann auch die Vitamin D Supplementierung, was auch von Ärzten suboptimal gemacht mhm. wird. Also Vitamin D, Schwemmetall Belastung messen und, und, und Schlafapnoe aus, abklären. Ja? Also das sind so Sachen, wo oftmals überhaupt nicht das das ist vielleicht ein Gamechanger, Ja, und dann halt Schlafqualität, solche Sachen. Ne?
1: Cool, ja, interessant. Gut, auch das Thema Schlaf und Schlafapnoe. Also Schlafapnoe ist ja gerade auch wieder mit einem, mit einem Atemmuster verbunden. Und das ist ja auch gerade so ein bisschen ähm, in der Trainer-Community, sage ich mal, schon präsent. Wird immer mehr darauf hingewiesen, Regeneration, Atmung. Ich denke mal, in der breiten Bevölkerung ist es noch nicht so richtig angekommen. Mhm. Aber das können wir ja ändern.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein wichtiges... Thema, wo du auch sehr gut drin bist, denke ich mal.
1: Genau, gut, wir haben jetzt fast eine, eine Stunde schon gequatscht. Genau, hast <lacht> du noch was zum, zum Abschluss zu sagen, was hier noch auf dem Herzen liegt? Was...
0: Ja, also ständiges Lernen, Weiterbildung, ein bisschen über den Teller schauen, äh, würde ich jedem empfehlen, nicht nur als Coach, Trainer und, und Leute, der andere Leute in einem gewissen Bereich anleitet, sondern egal, was du machst, versuch, versuch besser zu werden, versuch mal links und rechts zu schauen, also das mhm. ist doch eine tolle Sache, Vielleicht weniger Facebook und weniger Netflix, obwohl das ja auch teilweise interessant ist. Auch auf Netflix gibt es interessante Dokumentationen und auf YouTube und Facebook. Ja. Aber da mal einfach mal einen Fokus setzen auf ähm, Weiterentwicklung.
1: Genau. Also ich finde, bei dir hört man sehr schön raus, dieses, ähm, das Mindset, das E-Portal hat das äh, White Belt Mindset oder so ähnlich genannt, oder oder der, hm. der Anfängergeist nennt man das, äh, der Beginners Mind, genau, ja,
0: ja. Äh, was
1: bei dir so schön rüberkommt, dass du dich ganz offen hältst. Du weißt unglaublich viel eigentlich schon, aber du gehst trotzdem an Sachen ran, wie ich das auch gerne mache. Der Annahme, ich kann immer dazulernen. Ja? Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Mhm. Man, ähm, ein Freund von mir nennt das auch die Kenne ich schon Falle, wenn ich an irgendwas rangehe und suche eigentlich eine Bestätigung für das, ja. was ich schon weiß, da stehe ich mir super äh, selber im Weg, weil die Perspektiven des anderen auf jeden Fall ihre Berechtigung haben. Egal wie richtig oder falsch sie sind, sie haben ihre Berechtigung und wir können dazu äh, ja, lernen, wenn wir diesen beginners so ein bisschen aufrechterhalten und uns mhm. in den anderen reinversetzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Die kenne ich schon. Eben, ja. aber ein Schlusswort soll ein Schlusswort sein. Vielleicht ergibt sich ja noch mal irgendwann ein zweiter Teil vom Podcast oder noch eine neue Folge. Je nachdem.
1: Gut, dann danke ich dir erstmal bis hierhin. Wenn die Leute jetzt Lust haben, von dir ein bisschen mehr zu lernen. Genau, wo kann man das tun? Wie kann man mit dir arbeiten?
0: Also, ich bin eigentlich am präsentesten auf Facebook, Stephen Graves. Man findet mich vielleicht, wenn man noch München eingibt, dann kommt man auf jeden Fall auf mein Profil. Ähm, auf Instagram Graves Coaching bin ich auch so semi-aktiv. Ja, mhm. wie gesagt. Und die Webseiten sind dann auch auf den Profilen verlinkt. Also meine eigentliche Startwebsite ist steven-graves.de, also vor nachnamede mhm. Da ist dann so mein 1-zu-1-Coaching-Angebot. Und dann gibt es noch bewegungscamp.de und stress-los.de. Aber am, am einfachsten erreicht man mich eigentlich so über Facebook.
1: Okay, also über alles, über was wir gesprochen haben, das verlinke ich natürlich in den Shownotes auf www.linkflowgrow.com/podcast. Ja, und dann bedanke ich mich bei dir, Steven, und bei allen Zuhörern. Und natürlich wie immer liegt es jetzt an ja, unseren Zuhörern, weil das Ganze bringt uns ja nur was, wenn wir das Ganze auch äh, ja, verarbeiten und irgendwie integrieren in unseren Alltag und das Ganze Wissen umsetzen. Also, falls euch das Ganze gefallen hat, ihr Mehrwert gesehen habt, dann äh, ja, teilt euer wichtigstes Learning einfach mit einem Screenshot bei Instagram und verlinkt Steven und mich da drin. Genau, ja, und dann freuen wir uns auf euer Feedback.